0: face cachée de Goscinny dans notre coup de projecteur. On en parle avec vous Thierry Lebon. Oui Jean-Charles, à l'occasion
1: de la sortie chez Grasset du roman des Goscinny de Cattel. Pour ne pas déroger à sa règle de ne s'attacher qu'à des femmes, eh bien, la dessinatrice a décidé de raconter René Goscinny à travers le regard de sa fille Anne. Résultat, un portrait très intime que l'on découvre dans ce roman graphique.
2: Il vient d'une famille euh, juive euh, d'Ukraine et de Pologne, euh, ashkénaze qui débarque au début du siècle à Paris, en France. Son père est ingénieur chimiste, dans les années 20, il est recruté à Buenos Aires, il part en Argentine, il, ses deux fils, donc le grand frère de René et René avec la mère, le rejoignent. Il grandit là-bas jusqu'à ce que son papa meure euh, en 1943. Il ne meurt pas tout à fait par hasard, à mon sens, parce qu'il a une hémorragie cérébrale juste au moment où il venait de recevoir des nouvelles de la famille qui était déportée, qui avait l'étoile jaune à Paris et qui était déporté dans les camps d'Auschwitz. Donc ce drame les atteint même à distance. Et après René continue sa route avec sa mère aux États-Unis, puis il passe par la Belgique. Il arrive assez tardivement en France finalement pour créer Astérix. Catel
0: a aussi voulu évoquer dans son roman graphique les débuts de Goscinny. Bah oui, car
1: ce que l'on sait moins du scénariste, hein, c'est surtout pour ça qu'il est connu d'Astérix, de Lucille ou encore du Petit Nicolas, c'est qu'il a d'abord été dessinateur.
2: Il a commencé très jeune par dessiner parce qu'il a toujours eu envie de rigoler. Ça c'est sûr, il a toujours dit, l'humour c'était sa, sa raison de vivre. Il voulait se marrer, faire marrer les autres et le moyen le plus pratique pour ça c'était de dessiner. Donc très jeune et c'est comme il a commencé par recopier des BD qu'il voyait en France quand il revenait en voyage tous les deux trois ans il venait faire un tour en France voir le reste de la famille et là il découvrait euh, les zigzagues euh, les Pianiclés, clés et euh, qui recopiait après il a découvert Walt Disney qui l'a complètement fasciné il recopiait Blanche Neige il recopiait en dessin tout ce qu'il trouvait tout ce qu'il lisait et petit à petit, il s'est forgé un graphisme bien à lui et tout à fait honorable. Parce qu'on a souvent dit que son dessin n'était pas terrible, alors qu'en fait, c'était pour son âge un très bon dessinateur.
0: Dans le roman des Goscinny, on découvre aussi que
1: René Goscinny a été un précurseur. Eh bien oui, pour les scénarios de BD, on le disait, car en fait, quand il a commencé à être scénariste, eh c'est un métier qui, en quelque sorte, n'existait pas.
2: Pas un métier de faire de la bande dessinée, ça n'existait pas. Et alors, le pire c'était d'être scénariste de bande dessinée. Très vite, il est arrivé à être scénariste parce qu'il euh, a rencontré, comme je disais, des génies du dessin qui étaient Uderzo, qu'il a vite rencontré, euh, Sampe, Maurice, qu'il avait déjà rencontré aux États-Unis. Donc, ça l'a calmé au niveau du dessin. Il s'est dit, n'arriverai jamais à ce niveau-là. Il aurait pu être un très honorable et très bon dessinateur, mais c'est vrai qu'à côté de ces génies-là, il n'aurait pas eu la même dextérité. En revanche, il avait une facilité vraiment beaucoup plus forte que toute autre personne pour le scénario et euh, les, les dessinateurs l ont envie de compris, il a envie de demander de scénariser.
1: Voilà donc ce roman des Goscinny, euh, c'est paru chez Grasset et je crois qu'aujourd'hui on est deux à vous conseiller, euh, j'allais dire le sujet de notre coup de projecteur. Ah ouais, c'est
0: incroyable le roman des Goscinny, euh, vous l'expliquiez, euh, Thierry, euh, la vie de son papa racontée aussi à travers le regard de sa fille Anne car euh, Carcatel euh, a noué une relation très très forte avec euh, la fille de René Goscinny, ça et se ressent cool. aussi euh, dans, dans cet ouvrage. Merci beaucoup Thierry Lebon.